0: Boa noite meus irmãos, hoje dia 4 de dezembro de 2023, segunda-feira, estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite de hoje. Então, meus irmãos, é, vamos, não vamos perder muito tempo agora. Eu gostaria de solicitar a nossa querida Andréia Valente que faça a leitura da nossa página preparatória.
1: Boa noite, meus irmãos. Razões para o amor aos inimigos, parte 1. Livro, o Evangelho por Emmanuel, o Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus, como nós, e, consequentemente, nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que agem em nosso favor. Temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram um êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos os próprios erros. O adversário é mais propriamente aquele que sulca nossa alma, a feição do lavrador que cava na terra a fim de que produzamos na seara do bem o amor pelos inimigos, dar nos a excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa para com os adversários Nunca nos rouba tempo ao serviço. Amando os inimigos, entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de, fraternidades, de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência, na hipótese de serem malfeitores confessos. Porque quando Jesus nos diz, ide e reconciliai-vos com o adversário, ele nos ensina a fazer paz em nossas relações, Como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente. Mas, em trecho algum do evangelho, Jesus não recomenda cooperar com eles. Terminou? Muito interessante né, essa página, porque é tão difícil né, a gente amar os nossos inimigos. É uma uma coisa que a gente tem que, pelo menos, rezar, tentar rezar por eles, orar por eles, né, para que eles sigam o caminho do bem. E a gente também não cultivar dentro da gente o ódio, a raiva, porque isso contamina o nosso perispírito. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, melhorar enquanto há tempo. Meu avô sempre dizia isso, reconciliar é rápido com o seu inimigo, porque, senão, você numa próxima, você vai vir junto com ele. Muito próximo. Gente, boa noite, uma ótima palestra.
0: Meus irmãos... Nós estamos então, dando continuidade aos estudos né, que fazemos né, às segundas-feiras, é, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos agora no capítulo 17 e vamos tratar de dois itens, os itens 1 e 2. Os itens muito importantes porque o próximo item vai ser sobre o homem de bem, que é algo também fantástico de se tratar. Mas antes disso, é importante falar dos caracteres da perfeição. O texto que a nossa irmã Andreia leu para nós, ele praticamente já resume tudo né, que, que se precisamos falar. Né? Aliás, com, a com essa concisão de Emmanuel, é muito difícil depois criar coisas novas, mas a nossa tarefa é dar prosseguimento. Então, esse, esse tema começa falando de perfeição. Então, é importante a gente falar um, um pouco sobre perfeição, né? ou seja, olhando no dicionário, né? buscando apenas uma análise pelo dicionário, o que que representaria a perfeição né? que Jesus nos concita a ter? E depois nós vamos discutir até onde nós podemos almejar ter a perfeição. Qual é a perfeição possível que nós podemos almejar ter? Então, perfeição é um conjunto de todas as qualidades, ausência de quaisquer defeitos, máximo de excelência a que uma coisa pode chegar, primor, correção, maior grau de bondade ou virtude a que alguém pode chegar, pureza. Nós encontramos isso no dicionário Aurélio. E o modelo de perfeição que nós recebemos? Isso não passou despercebido por Kardec, Kardec perguntou sobre essa questão, sobre esse assunto, na questão 625 do Livro dos Espíritos. E como ele perguntou e qual foi a resposta que ele recebeu nessa questão 625? Pergunta, Kardec. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta, ela veio simples e objetiva. Jesus. Ou seja, o nosso modelo é Jesus. E continua aqui uma explicação. Para o homem... Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Jesus. Ou seja, e o código ético-moral que Jesus nos trouxe, que está no Evangelho? Eu sempre digo isso aqui. Esse é o código universal. Ele não é universal porque ele se aplica à terra, aplica a todos os países que estão... No globo terrestre, não. Esse é um código de conduta universal. Quando nós migrarmos para um outro planeta, em função do progresso ao qual todos estamos inelutavelmente ligados, esse será o código que nós deveremos cumprir. Esse será o nosso código de conduta, o código ético é um código cósmico. Foi esse que Jesus nos entregou. Então, aí está o nosso modelo de perfeição. É um modelo possível. Quando a gente fala de perfeição, pensa sempre em Deus. né? Então, fiz uma pequena digressão aqui, porque nós não podemos confundir essa perfeição possível para nós com a perfeição divina. Não é essa. Deus é único. Então, a nossa perfeição nunca será igual à perfeição divina. Então só lembrando, né, no Livro dos Espíritos, na questão 13, Kardec pergunta: "Que é Deus?". Então, Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Nada pode alcançá-lo. Ele é único. E entrando agora no nosso especificamente no nosso capítulo, ele começa com Mateus. Capítulo é o a redação de, de Mateus capítulo 5 versículos 44, 46 a 48. Amai os vossos inimigos. Olha que dificuldade, né? Esse é um capítulo bem difícil. É difícil de falar e é difícil de muito mais difícil de aplicar. Ele é difícil de falar porque ele é muito difícil dado o nosso atual estágio evolutivo. Então vejam, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? É? Os publicanos nós já vimos aqui, né? São aqueles que, na antiga Roma, eles arrematavam as taxas públicas, eles eram encarregados do recolhimento dos impostos, das rendas, de toda a natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do Império. E os judeus, particularmente eles, detestavam os publicanos. Então, diz Jesus, não fazem assim também os publicanos, se unicamente saúdo, Saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos, se depois vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, é, é sobre isso que nós vamos tratar na noite de hoje. Né? Sobre o, o que Jesus está nos exortando. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Não dá para falar sobre isso e não falarmos da lei de amor. né? Então, nós temos que obedecer a lei de amor em tudo e para com todos. Conhecidos e desconhecidos, amigos e inimigos. Tal o ensino de Jesus, constante nesse trecho evangélico, onde somos exortados a sermos perfeitos, como o nosso Pai Celestial é perfeito. Mas, obviamente, como o nosso Pai Celestial é perfeito, volto a dizer, não quer dizer, que nós consigamos chegar à perfeição de Deus. E nós vamos ver aqui, nesse modelo gráfico, que Jesus nos orienta, como eu falei ainda há pouco, a cultivar e praticar com sinceridade todas as virtudes que nos são ensinadas e exemplificadas a fim de que nos aproximemos daquele que é a perfeição absoluta nós estamos falando de Deus então esse modelo gráfico que está aqui ele procura retratar de uma forma assim pálida né essa nossa relação de progresso com com Deus Deus simbolizado por raios nesse diagrama que partem geometricamente de um centro e se perdem no infinito. A consciência do homem é sempre a figura de um círculo limitado sobre o centro desses raios. Então nós estaríamos aqui. Então, só que à medida que nós estamos aumentando aqui, a nossa, esses, esses raios todos eles estão sempre evoluindo ao infinito. Então, nós nunca alcançamos né, o final disso, mas nós avançamos, nós progredimos, vamos ficando cada vez melhor, né? vamos poder chegar à perfeição possível para nós. Então, assim, embora essa consciência humana se amplie e se desenvolva incessantemente, Em todos os sentidos, em face de sua limitação relativa em cada fase, ela jamais alcançará os raios infinitos. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem por alcançá-lo. Então é assim que nós devemos entender isso. O ser de perfeitos como o vosso Pai Celestial o é. O modelo é Ele. O caminho Ele nos mostrou, Ele nos entregou pelo Evangelho. E obviamente, né, meus irmãos, nós vamos chegar na necessidade do exercício do amor. da prática do amor. Então, aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, como nós estamos vendo, a que a humanidade é suscetível e que mais mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem, Mostra a ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então nós não podemos almejar seguir essa orientação de Jesus se nós não trilharmos pelo caminho da caridade. E a caridade é o amor em movimento, é o amor em ação. Caridade é igual a ajuda mais amor. Não é? Então, aqui, eu trouxe para vocês um, um, uma pintura né? em que mostra é, o que eu imagino, de onde eu tirei, não tinha uma referência do que era, mas lembra o que? Lembra o samaritano. Não é? O samaritano encontrando aquele que estava no chão, com chagas, né? machucado, e que duas outras pessoas já tinham passado por ele, olhado para ele e seguido em frente. Um homem da lei, um homem religioso, e seguiram. E o samaritano parou. Parou e não quis saber quem é aquele homem. Se pode ser um inimigo, se não pode, se é alguém que, que o caluniou em algum momento ou não, ele viu que era alguém que precisava de ajuda. E ele o ajudou. Não é? Colocou o óleo sobre o seu machucado, levou a uma estalagem, pagou não é? para que ele lá ficasse durante algum tempo. Ou seja, foi o próximo. Ele agiu em benefício do próximo. E é assim que Jesus nos mostrou como fazer a caridade. E isso é tão importante que esse, a parábola do bom samaritano eu já tive a oportunidade de dizer aqui, é a única parábola que ela é programática. Jesus disse como fazer, tão importante que era, que ele falou, agora, como faz a caridade? Você está em dúvida? Então, é assim, eu vou mostrar. Então, é assim que nós vamos conseguir essa perfeição relativa, através da prática da caridade. E é o caminho para alcançarmos a meta de Jesus. Sede perfeito, como o perfeito é o vosso Pai. Não é? Então, para conseguirmos alcançar a meta estabelecida por Jesus, temos hoje o Espiritismo, a revelação nova, a revelação da revelação. É um novo transbordamento da bondade, da bondade de Deus para que os homens, como luz brilhante que nos guiará os passos, rumo ao seio infinito do Pai dando-nos a compreensão nítida das palavras evangélicas e facultando-nos, em consequência, a atingir a meta que nos é proposta. A meta que nos é proposta é uma meta muitíssimo difícil. Amar os nossos inimigos. Não é? Saber esquecer o mal que nos fazem. Retribuirmos o mal com o bem. Não quer dizer que tenhamos que compartilhar do pensamento dos inimigos. Simplesmente devemos oferecer em contrapartida o amor e não a dor, o que é muito comum. Não é? é muito comum dizer que para os meus amigos tudo, meus inimigos a lei. É? Então, isso já mostra o nosso espírito agressivo, aguerrido, de enfrentamento. E é exatamente isso que Jesus nos diz. Este não é o caminho, E o Espiritismo chegou para nos mostrar que nós temos incontáveis vidas. Ele veio nos mostrar porque sofremos. Ele veio nos mostrar e nos explicar os relacionamentos difíceis. E que muitas e muitas das vezes não surgem nesta encarnação, surgem em diversas outras encarnações passadas, onde nós não soubemos tratar os relacionamentos errados, difíceis, mantivemos ódios, machucamos não é? pessoas porque fomos machucados, levamos rancores para o plano espiritual, rancores esses que não acabam porque a vida não acaba com a morte do corpo físico, a doutrina espírita nos esclareceu isso. Nos esclareceu dizendo, você vai levar para a espiritualidade os problemas que você está gerando e alimentando agora. Lá elas continuarão, os problemas continuarão. E você vai retornar em outro corpo. O seu inimigo vai retornar também. E vocês vão continuar um ódio que só vai dilacerar a qualidade de vocês. Vocês vão estar atrasando o progresso. Nós nunca vamos retrogradir retroagir, melhor dizendo, no nosso nosso progresso. Mas nós podemos nos estacionar através das nossas escolhas erradas. Então a importância da doutrina espírita, quando nos esclareceu os motivos né, da dor, né, a nossa origem, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, nos esclareceu aquilo que Jesus teve que trazer para o mundo, para os homens, através de parábolas. Porque viveu num momento da cultura do homem que ele não podia ainda receber aquele tipo de informação. Mas no século XIX, 1857, o homem já tinha condição de assimilar essas verdades. E o Espiritismo nos esclareceu sobre isso. E ele nos deu... A chave fundamental de interpretação da mensagem de Cristo. Ou seja, nós queremos ler a Bíblia, devemos ler a Bíblia. É importante, é um repositório fantástico de informações. Leiamos com a chave ou com as chaves que o Espiritismo nos dá, porque aí tudo vai fazer sentido. Então por isso que está aqui, né? Foi colocado aqui. Que hoje nós temos o Espiritismo, felizmente, hoje nós temos o Espiritismo. É? Com efeito, se se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer se há nenhuma ver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho que lhe são a negação. E isso porque tudo o que superecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. E vamos nos lembrar, o que Jesus nos pede é para sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai. E nós não temos outro caminho que não seja através do amor, não seja, mediante o amor. E não dá para pensar no amor sem a parte prática, que é a caridade. Sem uma visão pragmática, que é a caridade. Então, caridade pode ser chamada da benevolência, da indulgência, abnegação e devotamento ou ajuda mais amor, como está aí. Esse é o caminho. Paulo já tinha também alertado, né? Porque Paulo bebeu e muito, né? Ele se aprofundou muito nos ensinamentos de Jesus e ele deixou uma, uma mensagem é, para os Coríntios, né? Que ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos, e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tinha. É, nós temos Paulo, ele é um repositório de informações, assim como é, nós temos uma obra dessa aqui para outras é, mensagens de apóstolos. Emmanuel. aqui nós temos uma uma coletânea nesse, nesse nesse livro, né? de a análises feitas por Emmanuel sobre as cartas de Paulo. É muito interessante. E essa que nós estamos tratando agora, que fala especificamente da caridade, eu gostaria de ler para vocês uma análise que Emmanuel faz com relação a essa carta que foi para os coríntios. né Está no capítulo 13, versículo 1. Parafraseando o apóstolo Paulo, e aqui são palavras de Emmanuel: Ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras no dia a dia. Se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me a fogueira em louvor de minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão e auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita mal. Tudo suporta, Crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça, e sim, procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, o observar que se fora da caridade não há salvação, Sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem complementar, sem completar-se para ninguém. E ele continua fazendo uma análise muito interessante. Aliás, Emmanuel dispensa né, as nossas né, apresentações, né, dado a profundidade de de tudo que ele nos ensina de tudo que ele fala. Então, essa obra é uma obra de cabeceira, é uma obra muito interessante para quem quer se aprofundar no Evangelho, para quem quer conhecer melhor as obras de Paulo. Eu nem sei se nós temos na nossa livraria, mas talvez tenha na nossa biblioteca. Vale a pena. E já que nós estamos falando em caridade, que esse é o único caminho para o que Jesus nos exortou, sermos perfeitos, como perfeito é nosso Pai Celestial, como é que nós podemos fazer a caridade? Veja só quantas formas, e talvez alguns aqui ainda vão me informar, outras tantas que eu esqueci de colocar. Pela prece intercessória, é uma forma. Normalmente, como é que nós, nós quando paramos para orar, eu estou falando normalmente, obviamente. Tá? Isso não... A gente pensa primeiro nos nossos problemas, não é verdade? Né? Normalmente, aqueles que não pensam primeiro nos seus próprios problemas, é a mãe, quando está com o filho doente. Não é? É... Normalmente ela sempre está pensando na sua prole primeiro. Mas via de regra, nós oramos pedindo para nós ajuda para nós. Mas isso não é caridade. Agora, quantas pessoas nós conhecemos e que precisam de uma prece intercessória? É por isso que aqui na nossa casa nós sempre fazemos, seja qual for o dia que estivermos aqui reunidos, né, nós temos um espaço para essa prece intercessória, para esta mentalização, em, fun- em benefício daqueles que precisam. E todos nós conhecemos alguém que precisa, todos nós a nossa família, seja um amigo, seja um irmão, né, no nosso trabalho. E, analisando o que Jesus nos preconizou, também os inimigos, para que eles mudem, para que eles se acalmem, para que eles modifiquem uma determinada forma errada de analisar um fato que está nos prejudicando. Essa é a melhor forma de resolver com eles os assunto E não desejar a eles o mal. Então, meus irmãos, então sempre que estamos juntos aqui, a prece intercessória deve e precisa ser feita. É caridade. Ouvindo, quantas vezes nosso irmão, um parente, alguém que está ao nosso lado, só precisa que nós ouçamos. Essa é a forma de fazer a caridade. É ouvir o problema. Se for necessário, se possível, dar uma opinião. Falando também, levando a palavra, uma palavra de amor, uma palavra de compreensão, uma palavra que sustente e ampare alguém que esteja mal, né, desequilibrado. Calando, como é difícil nós nos calarmos, como é difícil. Veja, fazer a caridade não é fácil, não é fácil, mas ela é necessária, indispensável para o nosso progresso participando de atividades voltadas para o atendimento aos mais necessitados, com alimentos, roupas, remédios, etc. É um rol né, enorme de possibilidades. Contribuindo financeiramente para apoio a projetos de trabalho caritativo. E alguém tem mais alguma ideia? Porque com certeza há outras formas ainda de se fazer a caridade. Essas são apenas algumas formas de nós fazermos a caridade. Mas nós temos que estar sempre pensando nisso, antenados com essa necessidade. Porque, como eu sempre digo, e eu repito, na verdade, estou repetindo palavras de André Luiz, se alguém precisa de ti, também precisas de alguém. Dar será sempre a melhor forma de receber. Então, meus irmãos, estejamos atentos à necessidade das pessoas. E o tema básico é caridade. Então, caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo. Novamente, nós estamos nos valendo de Emmanuel. Caridade é o sistema contábil do universo. Vejam só. Que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte... Toda bagagem daquilo de que não necessites ser te confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos, da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Então, vejam como Emmanuel coloca essa questão, né? juros, nós vamos recolher juros de alegria, de tudo que dermos do que somos, do que sabemos, do que temos, em socorro dos outros. Então, vejam, ele ali já disse uma série, ele sintetizou, ele fez uma categorização de coisas que nós podemos fazer na prática da caridade. Dermos do que somos, dar de nós a nossa atenção, o nosso tempo, o nosso carinho, a nossa dedicação. É isso que ele está falando aqui. Do que, ele diz que destes do que és... É muito fácil eu pegar um dinheiro no meu bolso e dar o dinheiro. Eu não estou dando o que sou. Agora, dar o que sou, fazer visitas periódicas a alguém enfermo, dar um pouco do meu tempo para ler para alguém que está precisando, para um... No, no, na Espleb, por exemplo, eu dar um pouco do meu tempo para ler livros espíritas que serão divulgados para pessoas com dificuldades visuais. Isso é só uma pálida ideia de tantas coisas que nós podemos dar de nós. E isso tem muito valor. Muito mais valor do que darmos aquilo que nos sobra. né? Não é que dar aquilo que nos sobra não seja importante, não deva ser feito. Mas quando nós damos aquilo que é de nós... Isso tem muito mais valor. Nós encontramos isso no livro da Esperança. né? Como eu disse, foi foi ditado por Emmanuel ao Francisco Xavier. Então, o amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podemos se aliar com nenhum defeito contrário à caridade. E quais são os defeitos contrários à caridade? o egoísmo e o orgulho. É sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E como eu disse... Isto é tão importante, a questão da caridade, para a exortação que ele fez, que ele foi programático ao dizer como fazer a caridade. Então, quem não souber como fazer a caridade, é pegar a parábola do bom samaritano e mostrar. Aqui Jesus disse como fazer a caridade. Mas isso tudo que nós estamos dizendo, sabe... Necessidade de praticar a caridade, de dar de nós. Isso envolve uma constante renovação mental. Esse deve ser o nosso objetivo permanente. A renovação mental. É fácil? Não. É dificílimo essa renovação mental. Mas ela é extremamente necessária. E o que é que ela envolve? Né? A busca da perfeição, que é o que nós queremos fomos exortados por Jesus em diversas oportunidades, ela é uma incessante construção. né? E essa construção implica nisso, na renovação mental, que nós chamamos aqui de RM. né? Então, a renovação mental é a aquisição de quê? De novos valores intelectuais e emocionais que impeçam, caia o espírito numa rotina estagnante. A evolução É o princípio central da lei de Deus. Tudo no universo modifica-se ao longo do tempo. Então nós estamos vendo o seguinte, como é que se dará essa renovação mental? Através do desenvolvimento intelectivo, das nossas faculdades mentais, né, do nosso conhecimento e através da caridade, do exercício prático do amor. Porque a caridade é o exercício prático do amor. E isso vai envolver para nós o tempo todo escolhas. Foi por isso que nós colocamos aqui em cima, todas as as escolhas têm perda. Quem não estiver preparado para perder o irrelevante, não estará apto para conquistar o fundamental. Então, o tempo todo na nossa vida, nós teremos essa opção. Nos dedicarmos, por exemplo, a um trabalho na caridade ou irmos para uma viagem ou irmos para um almoço, ou fazermos alguma coisa. Então nós sempre teremos que escolher. Não é que nós só vamos, nós vamos deixar a nossa vida social e sermos reclusos. O Espiritismo não pede isso de nós. O Espiritismo, ele pede de nós equilíbrio, sensatez, uma distribuição equânime das nossas energias. E não que nós façamos apenas uma determinada coisa. Tanto que Ainda nesse capítulo, capítulo 17, só que mais à frente, existe uma frase também muito famosa de Kardec, que está aqui, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas mais inclinações. Isso nos leva à renovação mental. É trabalho diário. né? Nós temos que nos esforçar diariamente para isso. Bom, isso aqui, a questão da renovação mental, ela é muito importante, porque nós todos temos algum tipo, algo que precisa ser aparado, algo que precisa ser melhorado, para não dizer muitas coisas que precisam ser melhoradas. né? E nós precisamos fazer um autoaprimoramento contínuo. Eu eu, eu, eu coloquei aqui uma uma série de itens que Carlos Toledo Risini, autor dessa obra, é uma obra já tem algum tempo, normalmente muito citada aqui na nossa casa, né? Evolução para o Terceiro Milênio, Toledo Resine, ele era médico, é, psiquiatra, biólogo, ou seja, um homem que, de ciência. Escreveu um livro, inclusive, de psicologia, envolvendo o espiritismo também, conexões de psicologia com o espiritismo. E Resine para nos mostrar como nós temos que fazer constantemente uma análise cuidadosa, de como é que nós estamos para chegar a essa perfeição para a renovação mental escreveu ele quem precisará modificar-se interiormente de imediato, diz ele todo aquele que aí vejam só o elenco ele está ali fazendo quase que um, um, um roteiro de anamnese para nós né? se sinta infeliz se julgue pouco estimado ou rejeitado Não trabalhe bem, se afaste dos outros, se irrite ou deprima com frequência. Pense em prazeres excessivos, só trabalhe por dinheiro ou projeção social. Pense primeiro em si mesmo, precise falar ou discutir horas seguidas. Não suporte ser criticado ou contestado. Se considere superior ou inferior aos outros, opa, ninguém, nenhum de nós tem isso. Queira mandar sempre, não conhecemos ninguém. Tema ser dominado, não tolere ficar só, padeça de fobias ou inibições. Use o próximo como objeto para satisfazer desejos ou conseguir vantagens. Pessoas desse tipo não são consideradas normais nem pelos psicólogos, nem pelos mentores espirituais. E devem procurar ajuda. Na verdade, eu diria o Evangelho é o nosso caminho, a mudança íntima que vai acontecer conosco na medida em que nós melhoramos pela prática do amor, que é a caridade, isso vai nos ajudando para e passo. E Resine, nessa continuação, ele diz, Emmanuel, por exemplo, e ele aí cita a Justiça Divina, que é uma obra muito interessante de Emmanuel, que deve ser lida quando nós estudamos o céu e o inferno. Então Justiça Divina é uma obra muito interessante quando estivermos estudando o céu e o inferno. Igual a Ciara dos Médiuns, estudando o Livro dos Médiuns, Ceará dos Médiuns ao lado. Não é? Espírito de Verdade, estamos estudando o Evangelho, Espírito de Verdade. E o que que diz aqui Emmanuel em Serra Divina? É necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. Todos somos enfermos, pedindo alta. E a doutrina nos mostra... A forma de nos melhorarmos. Jesus nos deu isso, que é o amor. Volto a dizer, o tempo todo. Essa é a nossa temática. Ainda resine, ele diz aqui, a grande maioria dos encarnados não se dá conta do que acaba de ser dito e nem sequer admite considerar a questão. Dizem os instrutores da espiritualidade que, geralmente, os homens estão interessados em tudo quanto se relacione com o bem-estar da vida terrena, querem a satisfação pessoal e não cuidam da vida espiritual. Estão adormecidos na indiferença. Como Emmanuel também diz isso em Vinha de Luz. Mais adiante, para não ficar ofadonho demais, ele diz ninguém poderá deixar de enfrentar o problema do autoaprimoramento. Agora ou no futuro, neste ou noutro mundo, é a lei do Senhor do Universo. Refrear as paixões, amar o bem e não a si mesmo, curar a hipertrofia congênita do eu, como diz Emmanuel, ou a obsessão neurótica do eu, como diz Karen Horner, sentir pelo próximo, etc. Chegarão a ser necessidades do Espírito quando nele instalar-se a silenciosa e solitária a luta íntima contra as suas imperfeições. Nesse dia, ele será um discípulo do Evangelho. Começou a sua regeneração, não por virtude, mas impelido pela dor. É um momento decisivo que chega para todos. É, nós sabemos disso, né meus irmãos? Ou nós avançamos pelo amor, ou nós avançamos pela dor. Avançar pelo amor é um avanço com muita tranquilidade, é uma estrada que nos permite controlar o veículo, avançar pela dor é como ser jogado na rocha de tarpeia, como era feito nos romanos na época de Cristo. Naquela época, os criminosos ou aqueles que eram julgados culpados, em alguns casos, conforme a decisão do magistrado. Eles eram colocados num saco junto com uma víbora e jogados de um monte enorme. O saco era amarrado e eles eram então jogados daquele monte. Se conseguissem chegar lá embaixo, vivos, eles poderiam continuar a vida deles. Obviamente, ninguém chegava. É? O corpo estava sempre morto. O espírito estava vivo, é claro. Então, meus irmãos. Vamos caminhar pelo amor, a prática da caridade. E nós temos inúmeras oportunidades. Uma delas vai começar daqui a pouco, que é a prece intercessória. Vamos nos lembrar daqueles que tanto estão precisando. Vamos aproveitar toda essa energia que é gerada nesse ambiente. E a presença dos nossos irmãos espirituais, que estão aqui há muito mais tempo antes de nós chegarmos, preparando todo esse ambiente para o trabalho. Muito obrigado meus irmãos pela pela atenção.